0: Volgens mij wel. Ja,
1: inderdaad. We zaten allebei zo te wachten. Ja. ja, want Jos, wij zitten niet in de studio van Dag en Dag Media in Amsterdam... waar we normaal gesproken zitten met, ons, met onze Ver van je bed show. Nee. Maar we zitten in beeld en geluid. Midden in beeld en
0: geluid. Onder de lampen in een soort boxring lijkt het wel. Maar ja, het is wel het is heel gaaf. Het is even ongebruikelijk, speciaal.
1: ja En om die wel. reden
0: ook... Een speciale uitzending, een speciale gast. Suzanne, met wie gaan we praten vandaag?
1: Ja, wij uh, hebben dit keer te gast uh, ex-Guantanamo B-gevangene Mohamedou Oud Slahi. Ja. Die heeft daar 15 jaar lang onterecht vastgezeten. Heeft uh, tijdens zijn hechtenis een boek geschreven over zijn tijd daar. Die is ook uitgebracht op het moment dat hij eigenlijk nog uh, gevangen zat. Ja. Um, en dat boek is zelfs verfilmd. De Maritaneum. beroemde film De Mauritanium. Zeker, die staat op Netflix, dus je kan hem ook gewoon kan bekijken. Kijken. En de hoofdrol worden uh, vervuld door Jordi Foster en Benedict Cumberbatch.
0: Ook dat nog. Ook en Mohammedu heeft een ongelooflijk levensverhaal. En uh, wij dachten, dit is een mooie gelegenheid om uh, dat te gaan vertellen. Dus, ja, uh,
1: en hem ook eens wat langer te spreken. Precies,
0: dus blijf luisteren, want hier gaan we. Want dit is de Verf van je Bed show, de geopolitieke podcast die je wel kunt volgen. Van Biden tot Xi Jinping en van de klimaatcrisis tot aan felle demonstraties. Wij, Suzanne Jujel en Jos de Groot, bespreken iedere week met een topgast de ontwikkelingen in de wereld. En we praten over onderwerpen waarvan wij denken, hier moet jij meer over weten.
1: Ja. Nou,
0: dat is vandaag dus zeker het geval. Jij moet meer weten over Guantanamo. B, daar ja. gaan we het over hebben. Mm -hmm. um, Suzanne, hoe is het met je? Het is onze tweede opname van de week. Dat is een beetje ongebruikelijk. <laughs>
1: ja, we hebben elkaar even niet gezien omdat we op vakantie waren en ja. even een uh, break nou, weer, hadden. Ja, nou. <laughs> en nu beginnen we aan seizoen 2, en het is al de tweede keer. Het houdt maar niet op. Oh my god. Ja, nee, maar uh, ja, het gaat goed. Ik heb best veel zin in het weekend ook wel. Maar Dat ik heb ook heel herken
0: veel... ik. <laughs> ja. Druk, druk.
1: Ja. Maar ik heb ook echt wel heel veel zin in dit uh, in gesprek. Om ja. eens een keer wat langer met uh, Mohamedou... Uh, ja, te, te praten ja. eigenlijk.
0: Want um, misschien even goed om uh, te vertellen. Kijk, de, 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 de vaste luisteraar weet hoe wij elkaar kennen. Wij uh, um, hebben elkaar ontmoet op de redactie van de talkshow M. Bestaat mm -hmm. helaas niet meer. Ja, uh, maar we, van de Linde. van der Linden. Margriet van der Linden. Wij hebben daar met veel plezier uh, samen gewerkt. Ja. En um, via M, via het programma, ben jij ook in contact gekomen met onze gast van vandaag. Met Mohamedou. Um, kun jij misschien vertellen hoe dat is gegaan?
1: Ja, ik uh, had dus de film The Mauritanian, uh, waar we het ook inderdaad over hebben gehad, uh, die heb ik dus gezien in de bioscoop. Ik weet even niet meer precies wanneer. Ergens vorig jaar.
2: Nee.
1: Um, en dat heeft me toen best wel veel indruk op mij gemaakt. Dat ik dacht, wow, dit is zo'n heftig verhaal en indrukwekkend. Uh, en toen zag ik in één keer in de Volkskrant dat uh, The Club Guy en Roni, het noord Nederlands Toneel, en de Bali, dus een debatcentrum uh, in Amsterdam, dat zij hem naar Nederland probeerde te halen. Omdat ze een voorstelling uh, ...hadden gemaakt op uh, basis van zijn verhaal. Die ja. heette Freedom. Dat Toepasselijk. Toepasselijke naam ja. ook. Zeker. zeker. Ja. Uh, alleen er, was, er waren visumproblemen... ...omdat hij dus in Guantanamo B heeft gezeten. En uiteindelijk in november heeft uh, Nederland gezegd... ...we geven toestemming, hij mag naar Nederland komen. En het eerste wat ik dacht was... ...oh my god, hij moet bij ons in de show. Want... Hij heeft nogal een levensverhaal. Wat een en verhaal, tuurlijk. Precies, het ja. ja, moet gewoon op televisie. Dus ik heb eigenlijk meteen gebeld. En, uh, Goeie directeur. <laughs> ik had niet eer precies. Want eigenlijk is de regel, je vraagt het niet, je belt gewoon. Je belt, je en dan belt. gaan we het eens dus een keer dan, met
0: de eindredactie bespreken. Exact, dus dat heb ik gedaan. <laughs>
1: ja. uh, die werden ook enthousiast. Um, en ik had heel goed contact ook met uh, eigenlijk degene die Mohamedou in Nederland begeleidt. En die zei, nou, we voelen ons ook wel goed bij hem, dus laten we dit inderdaad gaan doen. En in januari was zij te gast uh, ja. in het programma. Ja. ja. Um,
0: misschien moeten we even terug naar precies. waar het echt allemaal begon. Naar
1: uh, Guantanamo. Ja, ja. en,
0: en uh, misschien ook nog een, een, een stap daarvoor. Uh, voor de luisteraar die, die Blanco instapt. Nou, we weten natuurlijk allemaal nog uh, wat er gebeurde op 11 september 2001. Mm -hmm. um, toen de aanslagen op de Twin Towers werden gepleegd in, um, in New York. En um, dat de, de, de terreurgroep Al-Qaeda daarvoor verantwoordelijk was. En, en werd gehouden. En... Wat er toen eigenlijk gebeurde is dat uh, de Verenigde Staten een, een klopjacht opende op iedereen die ook maar iets met al Qaeda mogelijk te maken zou hebben. Mm -hmm. um, zo kwamen zij uit bij Mohamedou in Mauritanië. Omdat hij in de jaren negentig uh, kortstondig heeft gevochten met al Qaeda uh, Tegen de toen communistische regering in Afghanistan. Samen met de
1: Amerikanen. Notabene
0: met de Amerikanen. Met op een Amerikaanse... legale
1: manier vanuit Duitsland avond, een ja. visum gekregen ja. om daar te kunnen vechten. Om
0: dat te kunnen doen. Dat is zijn link met de terreurorganisatie. En toen dus, nou ja, de hele wereld was natuurlijk in rep en roer na die aanslagen in, uh, van 9-11. Um, en zodoende hebben ze hem gevonden en in Mauritanië uh, van zijn bed gelicht. Ja. Um, hem opgepakt, nog zonder dat, dat voor hem duidelijk was wat de aanklacht was. Precies. Hij heeft vastgezeten in een gevangenis in Jordanië voor acht maanden.
1: Berucht dat daar ook martelingen plaatsvinden, ja. daarom... Ja. Uh, nemen ze mensen mee naar Jordanië? Ja. ja. Uh,
0: vervolgens ook nog even kort in Afghanistan, overigens. En daarna uh, is hij op transport gezet en uh, deed hij zijn ogen open en was hij op Cuba in Guantanamo Bay. Guantanamo Bay... Um, Wie
1: weet het uh, nog niet, zeg ja, maar.
0: Ja, nee, het bestaat nog steeds, het ook bestaat dat. Nog steeds, ja. Het bestaat ook al heel lang, al sinds het einde van de 19e eeuw... Uh, uh, ...pacht Amerika een stukje Cuba, zo zou je het kunnen zeggen. En uh, na 9-11 hebben ze gedacht, de, de Bush-regering, George W. Bush... ...en zijn um, uh, minister van Defensie, Donald Rumsfeld... ...die hebben gedacht, nou weet je, dat is een gevangenis... ...die is niet op Amerikaans grond, grondgebied dus kunnen we daar, um, nou ja, laten we zeggen, andere verhoortechnieken gebruiken dan die we hier op het vasteland van Amerika uh, mogen gebruiken en kunnen we al die mannen die in verband worden gebracht met 9/11, um, ja. Nou, uiteindelijk veroordelen. Dat is natuurlijk het idee.
1: Precies. En met, met die andere praktijken bedoelen martelingen. Ja,
0: het staat bekend om martelingen en dat gaat om uh, mensen die worden geïsoleerd, mensen die in de hitte worden gezet, in de kou, in stressposities worden vastgehouden, mensen die slaap wordt ontzegd, dus dat je in een ruimte zit en dat er keiharde muziek aan staat, ja, flitsende lampen. Waterboarding.
1: Dat is dus dat er een zak over je hoofd wordt getrokken en ja. volgens water eroverheen. Dat je de sensatie
0: wordt, uh... hebt dat je verdrinkt. Precies. Um, ja. Um, en in het geval van Mohammedou, hij is ook mishandeld. Hij geslagen, ja. Seksueel mishandeld. Ja. Dat is allemaal daar gebeurd in Guantanamo Bay. Bijna 15 jaar heeft hij er gezeten. Ja. Zonder eigenlijk ooit een aanklacht tegen hem gehoord Bizar, hè? Hebben. als je daarover nadenkt. Ja. Dus
1: je denkt, oh, dat, dat het gewoon kan. En ja. dan ook nog door, ja, door een land dat mensenrechten hoog in het vaandel heeft. Dat is best wel Precies. pittig. Ja. Dat vind ik pittig.
0: Maar toen was daar Suzanne Nancy Hollander. Yes. Mensenrechtenadvocaat.
1: Ja. Zij heeft zich ontfermd over uh, de zaak van uh, Mohamedou. En uh, na vele jaren heeft, is ze geslaagd om hem uh, vrij te krijgen. Ja. Na acht jaar procederen. Ja. Um, alleen het ding was dat de uh, Obama-regering besloot van... Mm, we gaan hem nog niet vrij laten. Dus hij heeft daar ja. eigenlijk nog zes jaar voor ja.
0: Op het moment dat gezeten. Ja, dus besef even: op het moment dat de vrijspraak na jaren van juridisch getouwtrek tussen de Amerikaanse regering en dus die mensenrechtenadvocaat Nancy Hollander, was hij vrijgesproken en heeft hij nog zes jaar moeten zitten. Eigenlijk puur omdat ze het niet aandurft. Maar dat is natuurlijk bizar. Notabene voor een president Obama die had beloofd Guantanamo Bay te gaan sluiten.
1: Ja, dat is niet gebeurd. Nee. Nee, en ik heb, we hebben hier wat cijfers. Ik denk ja. dat het misschien wel ja. goed is om dat ja. nog even ja. te bedoelen. in een Namelijk, context. Ja. ja, heel goed. In Guantanamo uh, zijn in totaal tenminste 780 mannen vastgehouden. De overgrote meerderheid zonder aanklacht of proces. Ja. En op het hoogtepunt in 2003 zaten er ongeveer 660 mannen in de gevangenis. Nou, die laatste uh, gede gedetineerde die arriveerde in 2008, dat is toch al even geleden. Ja. En volgens Human Rights Watch stierven negen gedetineerden in Guantanamo en zes vermoedelijk door
0: zelfmoord. Ja.
1: Dat zijn nogal heftige cijfers.
0: Weet je hoeveel gevangenen van Guantanamo um, daadwerkelijk zijn veroordeeld na een proces?
1: Uh, ik weet het omdat je het me
0: van voor het vooruit vertelt, verteld, ja. maar vertel. Nee, het zijn, het zijn er acht. Uh, en als je dan even komt van die cijfers van hoeveel mensen daar vast hebben gezeten.
1: 780.
0: Ja, uh, er zijn er acht veroordeeld en drie daarvan zijn later alsnog um, in hoger beroep vrijgesproken. Dus dat is waar we het over hebben. Ja. Dat is een stukje achtergrond. Ja. Um, ik denk dat het heel bijzonder is om het verhaal te gaan horen van iemand die daar bijna 15 jaar uh, heeft vastgezeten.
1: Ja, wat dat uh, met iemand doet natuurlijk. Wat doet dat
0: met iemand? Hoe kom je daaruit? Uh, Heb je je
1: verstand nog niet verloren eigenlijk? Ja,
0: ja nou dat heeft hij niet. Nee, dus, uh, zeker niet. Zullen we hem erbij halen?
1: Lijkt me een goed idee. Laten we dat doen. Ja.
3: Dankjewel. je wel. We uh, Al het? gewonen, uh, ge begonnen. Ja, wij we gaan, zijn, wij, begonnen. Wij gaan nu beginnen.
1: Ja, we zijn live. Dus, uh, welkom. Fijn ja? dat je er bent. Kun je wat beter in de microfoon spreken? Ja. Ja.
0: Eén, twee. Ja, wij horen jou. Drie. Ja. Wij horen jou.
1: Oh. bedoel, <laughs> welkom. Je bent uh, uit Groningen hierheen gekomen, want dat is waar je nu woont. Ja. Yeah. Klopt. Hoe gaat het?
3: Het gaat helemaal uh, goed. Uh, ik ben helemaal blij uh, dat ik in uh, uh, Groningen uh, woon. Yeah. Groningen is uh, uh, een uh, helemaal uh, leuke stad. Uh, studentenstad. Yeah. Stad, stad mm -hmm. van cultuur. En uh, daar uh, woon ik ook en uh, werk met een uh, NT. Dat is uh, noord nederlands toneel. Yeah. Ik loop mm -hmm. elke dag naar uh, uh, naar uh, 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 de kantoor ja uh, yeah. hm.
1: hoe is Groningen bevalt het daar
3: absoluut absoluut en uh, helemaal groen rustig mm -hmm. uh, mooie historische gebouwen ook? Mooie historische gebouwen. Ja. Groningen is de eerste staat in Nederland dat een uh, status, stat, stat, status uh, heeft oh, gekregen. Ja,
0: stadsrechten. Staat, precies. De
3: eerste in Nederland. Ja, ja. 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 So. Hey, en, ik maar je ja. kan nog niet Gronings praten. Nee. Ik veel Gronings. Maar, nee, nee, nee. maar ik wilde
0: net zeggen, want wij we horen jou Nederlands spreken. Uh, je bent nu acht maanden in Nederland. Dat gaat mm. eigenlijk al hartstikke goed. Wij, wij mm. weten ook dat, dat in de tijd dat jou, jij gevangen hebt gezeten op Guantanamo Bay dat je Engels hebt leren spreken. Hoe, 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 waar komt dat vandaan dat jij zo goed bent om die talen zo meester te worden? Ja. Je
3: leert zo snel eigenlijk. Ja, klopt. So, uh, ik ben uh, afgelopen december naar Nederlands gekomen... En uh, op het moment uh, wist ik uh, dat ik niet nooit uh, weg uh, zou uh, willen. Hmm. And, omdat ik mijn ziel in Nederland uh, heb gevonden. And, klopt, ik heb ook Engels uh, geleerd in gevangenis. En ik heb Engels uh, zonder boeken natuurlijk ook zonder uh, een leraar of een lerares uh, geleerd. Ik heb een lijn van horen en van praten uh, met de bewakers. En in de beginning uh, wou ik niet Engels uh, praten, voor mij de accent was helemaal lelijk. Ja. Mm. <laughs> ja. Um, <yeah. laughs> <Yeah. laughs> Maar met tijd uh, ben ik, uh, ik, uh, 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 ik veranderd. En ik, heb, uh, ik, heb, ik ben over mijn uh, prejudices uh, yeah. gekomen. Vooroordelen. Ja, zo vooroordelen gekomen. Maar Nederlands voor mij is... Uh, is uh, love on verse side. Ik hou van <laughs> Nederland. Nederland is helemaal aardig. Uh, ik, ik praat uh, natuurlijk Arabisch, Frans, uh, Engels, uh, Arabic, Frans, Engels, Duits, yeah. ook Spaans. Spaans heb ik ook in, in gevangenis uh, ge, geleerd met de bewaker uit Puerto Rico. Ah. Waarom? Waarom heb ik dat uh, gedaan? Een dag een dag, heb ik een song, een liedje gehoord, uh, in een esquina in een hoekje, in me encontré. Mi mosto la de en het liedje is in mijn geheugen uh, gegript. En ik wou op, op dat moment wou ik ook Spaans leren, omdat ik ook... Uh, uh, dat liedje je wilde ik begrijpen? Ik wilde begrijpen wat ja. de, de, de li ja. uh, het ja. liedje uh, zegt. Omdat nu nee, begrijp ik alles. Mm -hmm. ik ook uh, Spaanse muziek is een, is een deel van mijn uh, diet, van mijn uh, ja. diet.
1: Ja, want uh, daar spreken ze natuurlijk ook Spaans op, op, op uh, Cuba. En je zei al, een van de bewakers look, was, was look, uh, porto amerikaans
3: En dat is het de, 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 de geheim. één uh, geheim een taal te praten. Wat voor mij werkt, uh, werkt misschien niet per se voor uh, iemand anders. Maar wat voor mij werkt, is de eerste vraag. Waarom wil ik uh, die taal leren. Waarom? Om uh, um sexy te zijn, bijvoorbeeld, is niet genoeg. Het <laughs> is ja, wel belangrijk, maar niet genoeg. In oui, je voudrais parler en français. Uh, Het is meteen sexy. Ja, ja. Zeker als genoeg. je niet weet wat iemand <laughs> yeah, zegt. En de andere ding is... Ik zie de nieuwe taal als een persoon. Dit is een persoon. Nederlands. Het Nederlands is een persoon. En ik moet deze persoon ook attributen geven.
2: Hmm.
3: Eigenschappen geven. En omdat ik het meisje. Dat is het Nederlands. Eh, graag wil eh, leren kennen. Dan wil ik alles eh, weten over eh, het Nederlands. Aha. In mijn hoofd. Het Nederlands is een vriendin. oké.
1: Een vriendin. Ah, okay.
3: een vriendin. En elke dag moet ik met, uh, uh, met dat ook uh, met die vriendin ook praten. En nummer twee, nooit bang zijn. Ik ben nooit bang. Ik ben nooit bang en ik sta me toe fouten te maken. Yeah. Ik feit dat de, 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 de horen niet zeggen, oh mijn God, veel fouten. Geen <laughs> nee, probleem. Nee, nee, nee. Geen probleem. Omdat ik mijn inspiratie is niet perfect te zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik ben nooit geïnspireerd van mensen die perfect met perfecte accent. Nee, inspiratie voor mij is mensen die fouten maken omdat ik ook fouten maak, niet alleen in het Nederlands, maar ook in Engels, in Arabisch. Mm -hmm. Ook eh, Nederlands als moedertaal. Ook is niet zo makkelijk voor ja. veel Nederlanders. Dat ik een inspiratie vorm. Ja. Maar perfect
2: ja, Nederlands.
3: Ja. Over uh,
1: inspiratie gesproken, je won onlangs een prijs. Dat is de uh, Pax Duif uh, 2022 um, van vredesorganisatie uh, Pax gefeliciteerd nog daarmee.
3: Dank je wel. Ik zag hele mooie Suzanne. foto's
1: voorbij komen... van jou, met een prijs in je hand... en een mooie, mooie outfit. Ja, ja, ja.
3: Moritaanse. Ja. Ja.
1: Ja. Dus, um, en, en
0: ook mooie woorden, hè? En van ook de, hele mooie woorden. Van de jury. We ja. hebben even het juryrapport opgezocht. Mohamedou, maar die zeiden... Uh, de jury vindt het verbluffend hoe Mohamedou... met zoveel licht uit zo'n donkere plek is gekomen... en ziet hem als een rolmodel... voor vrede, vergiffenis en compassie. ja. Hoe is dat om dat te horen?
3: Ja, ik ben echt uh, overweld. En dat andere mensen ook kunnen zien... Uh, mijn uh, boodschap van vergeving, van reconciliatie... van, uh, van, uh, uh, van vrede en vrijheid... Uh, dat raakt mij helemaal... Deep. En ik heb uh, de Vredeprijs. Uh, ik draag ik droog, droog dat aan mijn moeder mm -hmm. en aan alle mensen die uh, van vrede uh, houden en van vrijheid houden. Ik kan nooit, uh, ik kan nooit uh, het image van mijn moeder uh, Oud van mijn geheugen weg Ik heb haar de laatste keer door de achteruitkijkspiegel in de auto uh, toen de twee politieagenten naar me gekomen en in
1: Mauritanië in Mauritanië meegenomen eigenlijk yeah. yeah. was was dat het laatste beeld, zat ook in de film trouwens... dat vond ik een hele indrukwekkende scène... dat jij in de achteruitkijkspiegel keek en je moeder daar zag staan. En dat was ja, de laatste keer dat je haar hebt gezien, toch? Met de
3: gebed kralen. Uh, gebed uh, uh, kralen. Krale. Mm -hmm. ja. Ja, ja, met de gebed kralen. En dat uh, uh, image is ge gebleven. Dat beeld van mijn moeder is gebleven. In, in mijn hoofd en ik kan dat niet wegkrijgen. En weet je dat. Uh, waar, wat in de film. dat was ook mijn moeder. Uh, dat, het huis van mijn moeder. We hebben dat in het huis van uh, mijn moeder Gefilmd? gespeeld.
2: Ja, ja. Echt
1: waar? Ja, ja. Oh, wow Het is ja, echt daar dus. Het dat is echt het huis gebeurd. Van, je, van ja. nou, je moeder
3: ook, ja. Dat was gebeurd. Ja. De, de, de plek is de plek. En ik dacht dat ik misschien na twee of drie uh, uurtjes terugkomen, maar ik heb nooit mijn moeder uh, gezien. Mijn nee, moeder, want je is, moeder is uh, overleden inmiddels. Overleden. Toch? Ja. Ja. En ik herinner me uh, toen zij naar me kwamen uh, om te zeggen dat mijn moeder uh, overleden uh, was overleden.
1: Dit was in Guantanamo. In Guantanamo. Ja.
3: ja. En, en, uh, Kort erna, ook, ze kwamen terug om um mee, de mee te delen uh, dat ook mijn broer uh, overleden uh, was. En ik kan, ik kan niet begrijpen de pijn in mijn hart. Ik, heb, uh, ik kon niet zien, omdat deze officiers. Mm -hmm. Officiers, Ze hebben speciaal kleren, speciaal uniformen. En ik, ha, ik heb gedacht, oh ze gaan zeggen dat ik uh, naar huis uh, ga. Maar oh. niet, omdat helemaal speciaal. Mm. En wij uh, Susanne... En,
0: en toen kwamen we dus met, met het bericht dat je moeder was overleden. Ja, ja. en
3: ze hebben... Uh, uh, wij, uh, het was niet uh, toegestaan dat wij imam kunnen zien. Mm. Weet je wat imam? Imam zoals so een priester. Yeah. 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 Maar so, dan islamitisch. Islamitische yeah. priester. Maar ze hebben een uh, christelijke priester oh. meegenomen, yeah. mm. omdat hij Arabisch uh, praat. Oh ja. Yeah. So, uh, maar ik wist niet. Zo, so, uh, Eerste ding, moeder gestorven, broer gestorven. Daarna kon ik niet horen.
2: Nee.
1: Niet.
3: Zo... So,
1: Hmm. Eigenlijk was je uitgecheckt.
3: Ja, ja. maar ik, ik, ik kon de, de, de lippen mm -hmm. uh, zien. Uh, ze, uh, ze hebben gezegd, uh, wil je een, een dokter zien? Ik zei nee. En de, de, de imam, de priester heeft over... Ik weet het niet, mm -hmm. gepraat. Mm. Yeah. Maar niet ik, gehoord. Ja, ja, nee, nee, nee. niet gehoord. Ja,
1: niks. We zitten eigenlijk echt al vo vol in het interview. We zitten er vol in. <laughs> maar um, voor het gemak, Engels is nog steeds de taal die, um, nou ja, waar je het nog comfortabeler in voelt dan in het Nederlands. So we have decided to, to make a little
0: switch. Let's make a little switch. To English. Right? Uh, switch. Switch. <laughs> This easier. is for
1: us the first time that we have yeah, a guest so, that we're so going so first, to interview in our, English. For so for our listeners
0: as well. <laughs>
1: for my international friends, hello, this is the first time that you can listen to this welcome, podcast. Welcome to you. <laughs> because we're going to ask you some questions that you can express yourself um, easier in English, because that's the language that you've been speaking for quite a while now. Um I I have your book with me, but I don't have it here on the table. I was it was supposed we, to be with me here. It. We brought it. with us.
3: Shamelessly, <laughs> <laughs>
1: I am so sorry. Um, you you wrote that book from Guantanamo. It is a very big book that you've written, and um the,
0: a diary. It's right? a diary.
1: Guantanamo yeah. diary. Mm. That's how mm. it's called. And you also see that some things are painted in black, and that has been done by the American government um, because they're yeah. They are also they didn't the want ones it published exactly. <laughs> um, now, Guantanamo wouldn't be the first place for, for me to think to write to write a book. But why? What made you decide to to keep a diary in prison when you were there?
3: So, uh, first uh, for our international uh, audience, yes. I would like to uh, uh, reiterate. Uh, my thankfulness toward you of course. and toward this beautiful country, the most beautiful country in the world that is the Netherlands and uh, thank you for uh, joining us again and uh, yeah, I, I think I I, I love this um, this uh, African uh, proverb as long as the line doesn't know how to write the story will always uh, will always uh, glorify the hunter mm -hmm. So, and I think every one of us is a walking story you went through pain he went through pain I went through pain everybody in this world they went through all kind of human feelings and we are a story and without our story we are No one, and I remember because I'm not a writer, so I'm very fake. So I uh, I'm, I chose to study mathematics, and uh, after mathematics, I studied uh, electrical engineering so I can program computers, etc. etc. Mm -hmm.
2: And
3: then, but I always loved uh, art and I loved. Uh, uh, poetry, I wrote poetry when I was, my first poem was when I was 11, I mm -hmm. wrote a poem in Arabic and uh, to be honest I have to be I have to say that art saved me, art mm -hmm. saved me in Guantanamo Bay, art saved me now tomorrow uh, oh. Fortune uh, uh, a theater piece uh, will pr uh, premiere in Groningen uh, uh, Because you're um, um, yeah. a writer in residence for yes. North
1: Netherlands to Yes. And, uh, and the Cloca and Roni yeah. and the Bali. Yes. Yeah.
3: So and I'm so happy uh, that I'm paying, ba uh, I, I, I'm paying back, you know, that art saved me. So how did I decide? So I wasn't allowed to have anything mm -hmm. uh, no pen, no papers. Mm -hmm. And uh, up to that point, I didn't. Sometime I didn't know day or night. So and then they moved me to this block called Mike Block, and so I wasn't allowed to have papers or pen. But my neighbors they were allowed. So in my religion, in Islam, thou shalt thou shall not steal, mm. but nothing says thou shall not borrow. <laughs> so so I. So, This so is so a very good out. invitation. <laughs> yeah, so I bought out quote-unquote, mm -hmm. the papers from my neighbors and the pen, and I kept writing, writing so quickly, so quickly, and I hid it. I hid it. And after several months, and I wrote in in Arabic, in French, in German, and very little in English, but not to document mm. my story, but just what I hear from the guard I wrote. Ah, yes you know, just to learn mm -hmm. also. And then after several months, they came to me, they busted my cell and they took everything away from me. And I felt so sad because this is a violation, so big violation that unfortunately would continue through uh, many years. And they take art away from the uh, detainees, they take their writing, you know, in order to gather intelligence. And then I stopped, I stopped. And then I had to wait years until my lawyers, until I was allowed to have my lawyer after four years. Mm -hmm. And I always tell the listeners, always, when the police arrest you, ask for a lawyer. Mm -hmm. Always, Don't wait four years.
2: <laughs> But Get a I lawyer. had no choice.
3: <laughs> I had no choice, so mm -hmm. I started, they told me you are allowed to write, mm -hmm. and they gave me papers. And then in one or two days I wrote 160 pages. Or 163 pages, Whoa. I think. Whoa. Yes. And then I came to her and I gave it to her. And then she told me, keep writing. And then I came back and I re rewrote what I wrote her. And then in, I think, two and a half months, I wrote everything.
0: And, and maybe if we just, if we take a, a small leap in time, um, uh, your book was published uh, before you got out of Guantanamo Bay. Um, I mean, the pages got out, an editor started working on your text, on, on your words, and made a book about it. It became a bestseller even before you had left Guantanamo Bay. How did it feel that first moment when you held your own Guantanamo diaries when you were out, out of prison?
1: In several languages as well. Mm -hmm. Yes, uh,
3: <laughs> more than 25 languages. <laughs> yeah. Yes, so... I tell you one thing if you express yourself you are a free person it doesn't matter when you are in chains because chains are just you know a tool of oppression but when your story is out you are a free man and i know a lot of people in free countries like the netherlands it's very hard for them to understand, ironically, what freedom means. But people with uh, background from other countries, like, right, namely North Africa or the Middle East, they understand exactly what, means, what it means to be free, a free person. And I remember the day I received the news that my book was published. Mm. Because my book was detained for seven and a half years because the CIA refused to release my book. So, you know, they say in English, kill the messenger. Because it occurs to me that if you are guilty, let the people hear your story, because the lies will come out. But they said, no, you cannot publish this. And you pointed it out, Susanna, uh, very correctly, that you said that a lot of things, I think 5,000 more than, 5,000 blackout reduction.
0: It was because marked black by the government. Yeah. yeah.
3: That is after seven and a half years. They mm. didn't want one word to come out. Mm. And I remember I was sitting in Spanish lesson because I, I, the last year I was allowed to attend a, a lesson and I said I want to continue learning Spanish. I want to fit in because I look dark and then Spanish people, I want them to think I'm Spanish. <laughs> <laughs> so, <laughs> I, I'm not going to be loved, but still, mm. you know, because Arab, Muslim, West Af uh, North Africa, that's really bad. Mm. So, mm -hmm. Spanish to, is better. Yeah, yeah absolutely. <laughs> <An> upgrade. <laughs> upgrade, yeah. Taking the heat uh. away. And then there was a TV running and then the first No space headline. The first, not number two, was the book. Mm. And then I asked my lawyer, but he said I wasn't, I wasn't allowed to have the book. It's my book, but I wasn't allowed to have the book.
1: That is so weird when you think of yes. that. Yes.
3: Yeah. And I had to wait, and when I came, uh, my brother brought me a copy of my book, and I held it. This is the first time I could smell the papers. Mm. How was
1: that feeling? What did you feel? When you held that book,
3: it's like people who have children, like holding your baby. Mm -hmm. you ah, yes. I don't have children,
1: but I think I get, can guess <laughs> yes. how, how that yes. must feel.
3: A part of you, you know, because this is your story, you know, and you know that the whole world, you know, knows. But this is very saddening because mm -hmm. because I can write, I can express myself. I'm a free person in the Netherlands, but this is not typical. People in Guantanamo Bay, we have still human beings in Guantanamo Bay mm. without trial, without due process. We have people who are out of Guantanamo Bay and they are not allowed to exercise their life. They are not allowed to travel, they are not allowed to talk to the press, you know, etc. So I'm happy because I'm a free person and I'm sad because it takes so much. Because I'm privileged, so I wrote a book, I have a movie, so I know people in the Netherlands who can help me mm. and get, me. because when I applied for a visa to come to this beautiful country, they said, this guy is bad. Mm. They said, this guy is bad, because they don't care to, uh, to, uh, to uh, uh, oh, you have the flag correctly. Uh, so... I'm just talking about the flag now because in the Netherlands there are big demonstrations ah. that flip the, yeah, uh -huh. the flag uh -huh. like uh -huh. upside down. And but, but, but maybe you, you mentioned it. There are still,
0: uh, to this day, there are about 30 to 40, I believe, uh, people inside Guantanamo Bay. Um, we know of Guantanamo Bay that it's a place of horror. We know it because of your book, uh, because of your film. We know what you have had to go through in terms of torture. What does that do to a person, someone like you, who has been there for almost 15 years? What does it do when you have to endure what you've had to endure?
3: You know, there is a very good book, The Choice, and The Curse. I
1: love that book. Yeah, yeah it's really good.
0: Yeah. I haven't read it.
1: <laughs> it's from an uh, old um, Auschwitz survivor. Ah. Yeah.
3: Correct. Mm -hmm. yeah, correct. Psychologist. So, I think... You know, uh, you know this is very sad to say, mm. but it takes to have through a lot of pain in order to understand the world. You know, and we have to mention the big elephant in the room. This is done by the United States of America. The United States of America is not only a democracy, but it's the leader of the free world. And this is a very hard case to sell in Europe. And we understand, we speak about the Netherlands. The Netherlands was invaded by the Nazis. They started with uh, Rotterdam, <laughs> and they bombed Rotterdam to the ground. Yep. Not because it was a military necessity, but because they wanted to make an example out of Rotterdam. Uh, and it took them 10 days the 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 people who, I think Zealand took a little uh, two or three more days but they gave up, I think it was communication it was not something else hmm. they just didn't get the news, but mm -hmm. the Nazis already gave them the news that we are going to come and bomb you to the ground so, and America came to the aid of this beautiful country and I understand that and I understand that American uh, soldiers fell here to free the Netherlands. Mm. This is something I would never forget. And I'm very thankful for. This is something we learned. But what we also learned that when the Nazis came here, very good thing. First, the, uh, the extreme right, they welcome them. Mm. And they work together with them. So I know that a lot of people now in Europe they welcome the extreme right, the xenophobia, but they don't know history. That mm -hmm. those people may, they may now hate Muslim blacks, you know, but they hate you too. And the other lesson that the Nazis say that everybody who is against them is a terrorist. And they attacked a Dorpsche, uh, whose name escaped me now because one of uh, a young men attacked this uh, German soldier who came to invite, and then the German leader said that if they don't give them this quote-unquote terrorists, they will flatten the the, the Dorfshed, that is small village and they did flatten the small village mm -hmm. you know one the two history and what I say uh, people in this part of the world in the Netherlands the United States helped you to get rid of the evil of the Nazi and uh, authoritarian regime You need to stand by the U.S. and help them get rid of those people who are anti-democratic. If someone tells you only American people are worthy of uh, the rule of law mm. and everybody else is not, this is fascism. Mm. you know. And yeah, because actually
1: accepted. what you're saying is that so for their own people, they have human rights, but for people outside of the U.S., they have different rules and morals. Is that what you're saying?
3: Absolutely correct. That also what the United States said. They say everybody who is not a U.S. citizen does not have any human rights.
1: Because that was what, what I was going to ask you. How does it feel to um, to have endured all these things by the Americans while they uphold an image of you know the, the the biggest democracy in the world and you know when other countries are committing human rights violations the united states is there to tell them that they should should act differently but they have a prison in guantanamo bay that is everything but uh, an example of human rights and they violated themselves so how does that feel for you it gets worse
3: it gets worse than this Susanna. the united states did not act alone The United States act with the dictatorial regime in the Middle East and West Africa.
2: Mm.
3: Yeah. I was given by my own government. You know, in international law, the government has the duty to protect the citizens of the country. The Dutch uh, government has f first and foremost duty of the Dutch government is to protect us living in this country but no, they give their citizens uh, to torture. And not only the, the dictatorial regime, but also uh, the European Western democracies also help the United States commit those war crimes. In Iraq, in Abu Ghraib, you know, in Afghanistan. Yes. Yeah. And I know, for, I know people, you know, who work in the uh, uh, Dutch uh, forces, who helped the U.S. Mm -hmm. They didn't even know what they were doing. They just sent them to this and to this. I think this was one of the biggest conspiracy to violate human rights, and we all are part of it. You know, Suzanne, you cannot, you know, I cannot describe to you the day they came to me and they informed me that I was chosen for death penalty. Mm -hmm. Because I was tortured... <clears throat> Uh, sexually assaulted and uh, and so uh, when they came to me, Richard Zuli is a police officer uh, from Chicago, he came to me and he told me they would kidnap my mother because, so you need to understand, so they started the torture, like beating, sleep deprivation, no food, sexual assault, but I was numb, I, I couldn't feel, I didn't feel anything anymore. I was just like swimming 70 days, the first 70 days. I didn't feel anything anymore. And then they want to shock me. They said, your mother will be uh, kidnapped. And then I said, I had...
1: It, it, it was a threat that they, yeah. that yes, they were... Yeah, yes, and exactly. they gave me
3: document that yeah. she would be kidnapped and they insinuated she would be raped too. So, and I said, I tell you everything you want, you know. No problem.
1: Of course, I mean that's yeah. that's such a horrible thing to
3: do yes. and to then a person. He said, "Okay, they helped me write a confession, and then they put me uh, as the first person for death penalty case." How how can you imagine? You know, the day they came to me, and then they told me uh, I was chosen for death penalty, not to win something, not to be the best journalist in the world, but mm -hmm. for death penalty. And you may think, Mohammed, like, were you afraid? Were you, like, sad? I had no feeling. I was just, like, numb, sitting there, and I was only waiting for him to finish his uh, narrative so I could go back to my cell, because in my cell I found peace, because I lived in my head. Mm. I had a life in my head, imagination that there is a green place I can go to and then there is no one, you mm -hmm. know, uh, this kind of stuff. And knowing that I never did anything. Mm. And this is not like 10 years, five years, this is death penalty, you know, they will kill you.
0: Mah Mohamedou, um, we're talking about um, death penalty and about the role of the Americans here. Um, we know that um, because of your fight and because of the legal fight of Nancy Hollander that your release was granted in 2010. Um, but the Obama government managed to prevent your release for seven more years um, we're here in uh, Built and Geluid in Hilversum what if Barack Obama would walk through this door what, what would you ask him what would you say to him for not granting you your release when your innocence was already proven
3: uh, you know I have to admit you know I like Obama as a person,
2: hmm. you know,
3: and I don't understand that he's a part of uh, a very big uh, colonial, colonial structure at hmm. the United States of America. And unfortunately the colonial colonial tools are very ugly. And uh, I just would tell him that I I would remind him of a very beautiful saying in America, I can't hear what you say because what you do is so loud mm. because we are not just about what we say we are just about what we do that's why in the beginning of this uh, podcast i spoke in uh, in dutch because i can always say oh i love this country i love the people i want to be part of them but mm. that's just talk but, but would I you want, ask him why uh, Uh, look I, I forgive everyone mm -hmm. okay everybody who tortured me everybody because I want to live in peace and you even I, became friends with I, one of your guards yes, yes. Steve he's coming uh, in December 13th ah. December oh that's so an nice. event yeah. in the Bali and the viewers the, the, the listeners are invited by the way to come mm. to us to our event uh, December 13th in Amsterdam uh, so I don't want to shame. Mm. So when I forgive you, I don't shame you. Mm. So I just say, may God uh, bless your soul. And I'm I'm aware that accountability is a very big problem for mm. the US because the US is refusing to hold accountable uh, the people who tortured people. Look, I survived, mm. but Rahman Gul did not survive. Mm. He died in the room I described in my book, the, That was a, another prisoner. Yeah, he died. Yeah. Good And Daliwar died in the prison I described in Bagran. He died. He was beaten to death. And do you know the, the sad thing? Daliwar was a case of mistaken identity. He was completely innocent, and they beat him to death. Yeah. You yeah. know. And those are people we know. Mm. They died under torture. So, and not one single person was. Held accountable. Mm. This is not good for the U.S. This is not good for the Western world. This is not good for democracy because when we now uh, cheer up, you know, the uh, cheer the, uh, the, the demonstrator in Tehran, and uh, we are standing against the war in Ukraine, for uh, instance, we have to have the moral authority to say that, you know, because Iran says those are terrorists. They don't deserve human rights. Mm. America says those are terrorists, they don't deserve human rights. They agree actually.
2: Yeah.
3: All you need, I say, terrorism is like mayonnaise. You cannot put it on anything. <laughs> yeah. So, Then you eat on that it. note. <laughs> exactly, on that note. Um, <laughs>
0: terrorism is like mayonnaise. <laughs> we'll Keep that in mind.
1: Definitely. Uh, we, when we end our show, we always ask our guests for a tip, but in your case, Um, you were talking about forgiveness—that you forgive the people um, that did this to you. That is quite a big gesture because, honestly, I don't know if I would be mm. capable of mm. doing such thing. And f what, what 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 is your life life tip? I would say what for the people who listen and who maybe feel the same way with me. How do you overcome um, pain in your life and all the bad things that happened to you? How did you do that? And what kind of tip can you give? To us and to our listeners, um, how to go through life without resentment, for example?
3: Uh, you know, the, the amazing thing about life, this is a very big question, by the way. I'm not. I know, I'm so
1: sorry that I I'm asking Anyone to you so this, has to, this answer? To, to, to answer <laughs> this in like two minutes,
2: please. <laughs> yeah, so, uh,
3: yeah, so uh, unfortunately, we don't know what matters before we face death. I have the very weird privilege that I faced death, and when I faced death, I know what I regretted. So I tell you what I didn't regret first. I did not regret not having money, didn't play any role. I didn't regret not having those beautiful women I met who didn't want me. <laughs> <laughs> so I'm
2: so sorry, no regret. <laughs> I didn't
3: regret not having like an apartment in uh, Paris or mm. in Switzerland, but I regretted one thing, the only one. Every time I made a bad comment or I was angry with someone I love or the people I meet every day, that really hurt me so deep. And I said, that's it. That's what matters in my life. Mm -hmm. Mm -hmm. And I took it upon myself to be a kind person. You know, I try to be a kind person. I know I'm not always, you know, but this is like every day when I wake up, I say, this is, I would do as if this is my very last day on earth. Mm -hmm. So, and when I meet everyone, uh, I tell them, so uh, I tell them, I help them if I can help them. You know, the other day I was walking into uh, one of the supermarket I, uh, supermarket, I found this guy. He said he won't change. But I was afraid he was going to buy more alcohol and then get lazy and so on. I told him come in I buy you something to it he said you go alone I said no come in he said yeah chicken salad I said come in he said no and then I came back and then he was happy he was testing me mm. Mm. and then I came back and I bought it for him I think he just <laughs> won't change I didn't yeah. want to buy beer so this thing I write mm. so what I want to tell your viewer every day send a message to yourself every day I send a message to myself every day And I write down the thing I did that I am proud of that particular day. You know, like patting a dog, I mm. write it down. Mm. Meeting beautiful people. And you know, Suzanne, this is not her first interview with me and she knows that I'm not afraid. So even like people very afraid of interviews everything because I know what matters. Mm. I just want to be kind. It doesn't matter whether I say good thing, you know. It doesn't matter, yeah. you know. Yeah. Let's take that with us. You yeah.
1: Thank you so Be much. much. <laughs> Be yeah. kind.
3: Rewind.
1: Thank you so we much for your, for your words, for, for your inspiration. Yeah. For, for driving
0: for down here from Groningen. Yeah. <laughs> <Yes>. <laughs> Thank um, you so much. It's been uh, inspirational. It's
1: been a pleasure to host you and to talk to you. Now, dan gaan wij maar langzaam afsluiten. We sluiten af zoals we dat altijd doen.
0: Mahon, dankjewel, ook in het Nederlands.
3: Dankjewel.
0: En, voor uh, De uitnodiging. nodiging.
1: Heel ja. graag gedaan. En dan uh, nou, jullie bedankt voor het luisteren.
0: Zeker. We hopen dat jullie dit een, een mooie aflevering vonden. En als jullie nou ook denken van hey, dit soort gesprekken willen we misschien wel vaker in de VF van je bedshow. Laat het ons dan ook zeker weten.
1: Ja, mocht je ook mensen hebben waarvan je denkt, die zou wel willen Die moeten jullie eens
0: hebben. Dan gaan we erachteraan. En wij, je kan ons bereiken: dat kan via Twitter, op de Ver van je Bed Show. En het kan ook via Instagram. Daar heten we Ver van je Bed Show podcast. Um, Mohamedou, nogmaals, dankjewel dat je er was. Um, en uh, ja, we willen graag iedereen bedanken. Die heeft geluisterd. Wij zijn er maandag met een reguliere show. Um, nee, dat klopt trouwens niet. Het later, later gepubliceerd, dus dat klopt niet. Nou,
1: dat klopt wel, wel want uh, de mensen die nu luisteren... Die, uh, dat is waar. Ja, Voor de mensen die nu
0: luisteren. Wij zijn er maandag met een reguliere show van de ver van je bed show. Ja, um, dinsdag, komt hij, ja, dinsdag komt hij op Spotify en Podimo. Ja. En dan gaan wij het hebben over Iran... naar aanleiding van de dood van Masha Amini... Um, is het einde van de Ayatollahs inzicht, daar gaan we het over hebben. Zeker. En die vraag gaan we dan proberen te beantwoorden met Beris Ik zal misschien ook nog even afronden, alsof, zeg maar, voor de opname. Ja, de ja, dat niet? is goed, yeah. ja. doe je ding. Um, nou ja, eigenlijk gewoon iedereen bedankt. En um, uh, wij zijn er uh, uh, snel weer met een uh, nieuwe aflevering. Dank voor het luisteren.